0: Em tempos de pandemia, a 6 Região Militar está atuando como força-tarefa componente do Comando Conjunto Bahia na Operação Covid-19. Inúmeras medidas sanitárias preventivas estão sendo tomadas para a proteção da tropa e também das pessoas com as quais os componentes estão tendo contato. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o chefe da Sessão de Comunicação Social da 6ª Região Militar, Tenente-Coronel Rafael Silva de Barba. Bem-vindo, Coronel Silva.
1: É, bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvinte do Isto é Bahia. É, realmente, é, no dia 20 de março, o Ministério da Defesa ele ativou 10 comandos conjuntos é, esses comandos conjuntos, eles são é, tropas constituídas pelo Exército Marinha e Aeronáutica, que são, respectivamente, a Força Terrestre componente, o Exército, a Força Naval componente, a Marinha, e a Força Aérea componente, a Aeronáutica. No caso da Bahia, nós compomos o Comando Conjunto Bahia, que é o Estado da Bahia, e a sua sede hoje... Ela situa-se no 2 Distrito Naval. Ou é, seja, é uma isso...
0: força-tarefa envolvendo o Exército, Marinha, Aeronáutica. Na Bahia, quais são as principais medidas que estão sendo tomadas, Coronel?
1: Bom, na, na Bahia, nós temos atualmente realizado uma série de atividades. Dentre elas, é, a, a distribuição de máscaras pelo interior. Então, recentemente, tivemos uma missão com o sexto depósito de suprimento onde foram distribuídos a 16 municípios, é, a manutenção dos estoques do banco de sangue do Emoba. Né? Então, nós realizamos uma campanha de vacinação pelo Comando Conjunto. O Exército também está realizando essa campanha a nível nacional. com O slogan do ajudar está no nosso sangue e segue aqui a recomendação para aquele cidadão e aproveite o momento e utilize a solidariedade e dou e sangue. Ajude o próximo. Né? A distribuição de gêneros no Profesp, que é o nosso programa Força no Esporte, que pega famílias de, de baixa renda e vulnerabilidade social. Nós temos também, recentemente, foi feito pelo Comando Conjunto, um apoio à Prefeitura de Salvador na distribuição de kits de alimentação Estarão sendo também, esta semana, realizadas descontaminação em instalações sanitárias, né, hospitais. Tivemos ainda apoios diversos, como, por exemplo, Ilhéus, já foi feita alguma parte de apoio à, à prefeitura referente à parte logística. Né? Paulo Afonso tem feito muita coisa também quanto a... a distribuição de alimentos, fizeram semana passada ainda inclusive com apoio da fanfarra da primeira companhia de infantaria, uma homenagem aos nossos médicos que estão é, atuando nesse combate, nessa situação tão difícil, dentre outras atividades.
0: Coronel Silva, houve a suspensão de algumas atividades relacionadas ao serviço militar, não é? Por conta aí das, das medidas sanitárias preventivas do coronavírus. Que atividades são essas que foram suspensas?
1: Bom, de, de forma geral, não falando só sobre o um serviço militar, né, mas com essa situação, não só o, o Exército, mas como o país teve que se reinventar, né, então como forma de adaptação, é, e a, o Exército apresentou uma estratégia natural que foi a virtualização desse serviço, né, não só de serviço militar, mas principalmente serviço militar, porque existe uma gama muito grande de pessoas afetadas. Então, nós temos, por exemplo, anualmente no país, 1 milhão e 600 mil jovens né, que realizam o seu alistamento e passam pelas comissões de seleção para a prestação do serviço militar obrigatório. E, é, em função disso, estes jovens, que são dispensados pelo sistema, muito sem passar pela seleção, porque o, o sistema é aleatório, então, muitos são dispensados antes de qualquer outra atividade e eles poderiam é, solicitar o seu documento definitivo mediante um compromisso perante a bandeira do Brasil. Então, como forma de evitar a aglomeração, tanto na, no recebimento desses documentos definitivos como na comissão de seleção que realiza essa triagem para o serviço militar obrigatório, até o dia 30 de maio estão suspensas as atividades relativas à comissão de seleção e à entrega de certificados de dispensa de incorporação. Aqueles cidadãos que, por um acaso, receberam mensagem de previsão de passar pela comissão de seleção, receberão ou já receberam algum e-mail para um reagendamento. O que... É, caracteriza que, em função da situação vivida pelo país, ela ainda pode ser prorrogada. Cresce de importância para que o cidadão é, acompanhe o seu e-mail, evitando, dessa forma, uma exposição desnecessária ou mesmo o próprio risco. É, referente ainda a outros serviços, é importante lembrar que, como falamos dessa estratégia da virtualização hoje, o próprio serviço do alistamento ele é virtualizado. Então, este continua existindo. Aquele cidadão que precisa se alistar, ele pode acessar a página do alistamento militar em www.alistamento.eb.mil.br e ele vai poder, ao mesmo tempo, durante a realização do seu alistamento, imprimir o seu certificado de alistamento militar, que é o documento que é, prova que o cidadão está em dia com suas obrigações militares. Então, dentro daquele período de validade, ele está em dia com as suas obrigações militares. Um, um, outro, de, um outro detalhe já, é que não só estes serviços... É, referentes a serviço militar sofreram alterações. Né? E, no entanto, é importante é, salientar que todos os serviços mantidos pelo Exército estão funcionando de maneira normal, inclusive
0: com algumas adaptações. Inclusive, essa semana tem a abertura de inscrições para a escola preparatória de cadetes do Exército, não é isso? se inicia Isso. esta semana, e é a única forma de acesso à Academia Militar das Agulhas Negras.
1: Confere. Então, esta semana, a partir agora do dia 5 de maio, estará aberto, até o período de 3 de junho, a vaga para a escola preparatória de cadetes do Exército. Né? Como, como você disse, é a única porta de entrada à Academia Militar das Agulhas Negras. A qual forma os nossos oficiais de carreira. É importante essa divulgação, é um concurso, é uma carreira muito digna e nós possuímos 440 vagas né, para é, essa escola, sendo 400 para o segmento masculino e 40 para o feminino. Inscrição então, é, também
0: por meio virtual, não é isso?
1: Isso, pode ser realizado, o edital está... Eu vou, é, pode ser é, acessado pela página da SpaceX, mas me permita, eu vou passar para você o endereço direto da página do Exército. E aí eu gostaria de justificar o motivo. Porque na página do Exército, é importante que os cidadãos tenham ciência, ele possui, na, no canto superior esquerdo, uma aba como ingressar. E por ali o um cidadão pode acompanhar os diversos concursos e formas de ingresso para as Forças Armadas. Então, por exemplo, em março tivemos a inscrição para a Escola de Sargentos das Armas, para a Escola de Logística, né, que formam os nossos sargentos. Agora nós tivemos para... É... A Escola Preparatória de Cadetes. E lá existem as previsões de abertura para os concursos. Nós temos, por exemplo, aqui em Salvador, a Escola de Formação Complementar, temos a, o Instituto Militar de Engenharia, temos a Escola de Saúde. E por lá existe a previsão de abertura desse, desses estabelecimentos de ensino. Então, o site do Exército Brasileiro, www.eb.mil.br. Então, o EB é de, e de Exército B de Brasileiro, o ML é e de Militar,
0: né? Certo. Coronel Silva, o Fernando quer fazer uma pergunta para o senhor também.
1: Coronel, na semana passada, o governador Rui Costa sinalizou a hipótese de haver uma articulação junto às Forças Armadas para garantir a questão do, do isolamento social na região sul, ali de Tabuna e Ilhéus, onde está um epicentro, digamos assim, da, do novo coronavírus aqui no estado O próprio governador em entrevista Aqui ao é Bahia Também não descartou a hipótese do exército Da marinha e da aeronáutica Ajudar em outras áreas do estado Existe essa Possibilidade como é que está Sendo o treinamento Dos profissionais do exército Para que, caso isso venha acontecer Bom, em primeiro lugar a é, ativação do comando conjunto é justamente para permitir o apoio aos, aos governos federais e às prefeituras municipais. Né? No entanto, existe a previsão constitucional do emprego da força. Né? Então, existe uma série de limitações e o Exército ele realiza o que está na Constituição Federal. Então, o exército ele atua dentro da legalidade, para que ele, assim atingindo a legitimidade, que é esse apoio da população, porque ele está fazendo o que está previsto na lei, para a estabilização nacional. Então, é, é, é os pilares que nós dizemos que é a legalidade, a legitimidade e a estabilidade. Nesta, nesse ínte, é preciso compreender o seguinte... Apoios podem ser realizados e serão realizados. No entanto, existem certas atividades que estão, por exemplo, é, hoje estamos falando muito hoje em muito direito, em perder direito, direito de liberdade, restrição. Né? Então, o que a gente faz tem que estar dentro da legalidade. Muitas vezes o pessoal achava, por exemplo, vou trazer um exemplo esdruxo para facilitar a comparação. Mas, por exemplo, garantia da lei e da ordem. Então, é, uh, o emprego das Forças Armadas, ele ocorre quando exaurir os meios de, de, de segurança pública e defesa civil. Né? Então, a sociedade, ela, é, em princípio, a, 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 as Forças Armadas, o Comando Conjunto, eles são uma reserva quando exaurirem os outros meios. Então, para isso... As atividades aí, respondendo a sua pergunta do que tem sido feito, elas foram todas alteradas, desde a parte do adestramento, né, as fases, adaptações de todas essas instruções, né, o conhecimento sobre a forma do contágio, a prevenção. Então, eu, eu recordo do primeiro dia do comando do general Leonel, comandante da 6ª Região Militar, quando em janeiro ele já falou sobre a chegada do vírus. E isso começou a fazer parte da nossa rotina antes de tratar do assunto. Então nós já tínhamos uma previsão e hoje ainda temos diariamente reuniões onde são feitos estudos de cenário, onde é, são levantadas as hipóteses e as formas de emprego dentro da legislação de forma que nós podemos, possamos contribuir com a sociedade quando ela precisar. Assim como somos essa reserva que podemos ser empregadas em todo o território nacional. Então, como é de conhecimento de todos, a, o Exército é, tem como característica essa presença nacional de chegar onde, muitas vezes, outros órgãos governamentais não chegam.
0: Agora, Coronel, então, o...
1: isso,
0: a, 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 em conversa conosco, o governador Rui Costa, ele chamou a atenção para a vontade de ter o apoio do exército, da aeronáutica, da marinha, enfim, mas com foco no, 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 no esforço de evitar aglomerações. Quando o senhor fala que está previsto na Constituição o uso da, da força, não é? É uma... É uma é uma, digamos, uma função do Exército também prevista na Constituição, fica parecendo que, caso seja para evitar aglomerações, as pessoas podem aca acabar sendo presas. A gente ainda não está nesse nível. Mas o senhor prevê até algo nesse sentido?
1: Não, veja bem, você tem, é, é importante a gente entender que, para isso, existem as guardas municipais e as polícias militares. o porquê que eu citei, por exemplo, a situação do GLO? Porque, é, constitucionalmente, nós não temos poder de polícia. Então, isso é, é apenas um serviço de orientação. Né? E esse trato no público, ele, ele faz parte do cotidiano desses profissionais que possuem essas missões legais. Por exemplo, se você olhar a destinação constitucional das Forças Armadas, então, a destinação constitucional é justamente para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Então, são, na defesa interna, é episódico, eventual, e somente mediante essas situações que podem comprometer. Entendeu? Existem barreiras anteriores, o que não quer dizer que nós não possamos participar. Então, foi feito um, um acerto durante o fim de semana, e, como foi dito, a nossa orientação é participarmos, mas existem algumas atividades em que é, existem outras é, organizações que possuem essa missão de realizar e possuem muito mais conhecimento, inclusive, do que o Exército, que é como eu falei, se você raciocinar com adestramento, a própria Polícia Militar, a grosso modo, ela tem um adestramento muito diferente do Exército. Por exemplo, o Exército, o adestramento de um soldado, digamos, por exemplo, o um tiro. Se a gente que coloca o Exército para fazer o que a polícia faz. Não faz. O adestramento, normalmente, do Exército, a gente vai tratar para que o soldado, ele vá atirar para matar alguém, para retirar do combate. Quando o nosso policial, por exemplo, ele instintivamente vai atirar nos membros, né? ele vai agir de uma forma diferente. Além do que, os efetivos profissionais da Polícia Militar são muito maiores do que o do Exército, que possui, como vocês sabem, o um serviço militar obrigatório. Então, nesse caso de emprego das Forças Armadas, há que se considerar que nós também estamos colocando os nossos jovens da sociedade que incorporaram agora em 1 de março e que já estariam, de certa forma, realizando um serviço é, com essa exposição perante o público.
0: Coronel, é presente... o
1: período de instrução...
0: Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor comentasse, agora dia 6, de, aliás, dia 8 de maio, vai ser comemorado o Jubileu de Ouro da, da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, é o dia da vitória, um reconhecimento aos nossos heróis. O que está que previsto para comemorar essa data?
1: Bom, é, inicialmente, segundo essa previsão, nós não temos uma previsão para a comemoração do dia da vitória, existiam muitos, assim como na, na... normalmente nós realizamos, por ocasião da semana do exército, pela semana do soldado, então nós normalmente realizamos aquelas celebrações religiosas palestras de escola, exposições de material de pego militar, estandes atividades recreativas para as crianças em função justamente de evitar essas aglomerações, nós não estaremos é, realizando essas ações é, e como você mesmo pontuou, hoje o nosso foco é apoiarmos o Comando Conjunto, o adestramento da tropa para apoiar essas ações do governo do Estado e das prefeituras. E nós temos, sim, que sempre lembrar é, e registrar essa participação dos nossos combatentes, porque esse ano nós completamos 75 anos, é o nosso jubileu de diamante desses nossos heróis, porque hoje, se nós podemos colocar o voto numa urna e escolher o um destino para o país, se temos um país democrático e soberano, é justamente porque esses heróis ofereceram a sua vida pelo seu país e foram para a Europa. Hoje, por exemplo, nós temos seis combatentes em Salvador, todos eles com mais de 96 anos, que devem ser reverenciados. Infelizmente, nós não podemos reverenciá-los por meio de eventos e homenageá-los da forma que gostaríamos. Mas é importante a nossa é, presença e lembrarmos desses nossos heróis de carne e osso que existem e que demonstram o valor do povo brasileiro.
0: E que certamente serão é. lembrados agora, dia 8 de maio, falei jubileu de ouro, mas não, jubileu de diamante da Força Expedicionária Brasileira. Tenente-Coronel Rafael Silva de Barba, Oficial de Comunicação Social do Comando da Sexta Região Militar. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
1: Bom dia. Muito obrigado pelo espaço.